1: Muy Buenos días, amables eh, oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo, les habla el Padre Ciro Hernando González y estamos en Notas Eclesiales bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta también en, tenemos en el estudio a nuestro hermano Luis Fernando López y en producción audiovisual a nuestro hermano Camilo Recaorte bienvenidos a Notas Eclesiales
0: la Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
1: Las guerras producen miedo. La violencia produce miedo. Los conflictos entre hermanos muchas veces producen temor. Yo quiero invitarlos hoy a analizar este fenómeno de las guerras y de la violencia a partir de una cultura egoísta. Y quisiera que no tuviéramos nada de miedo frente a una realidad cuando estamos con Dios nuestro Señor. El miedo que produce la guerra, la violencia, sea en familia, sea en casa, es, es un miedo por lo desconocido que nos va a pasar. El miedo que produce toda esta violencia es qué va a pasar con nosotros. Vamos a morir, vamos a seguir con vida, vamos a perder la familia, vamos a perder nuestros bienes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando ponemos nuestra esperanza en las manos de Dios, cuando colocamos nuestra fe en el Señor, en el dueño del universo, en el dueño de la vida, en el dueño de nuestros propios actos, de todo lo que nosotros hacemos en Dios nuestro Señor, eso nos va a calmar y nos va a quitar los miedos. Es verdad, la guerra produce miedo. Es verdad que la violencia produce temor. Es verdad que los conflictos entre familia nos dejan unos sinsabores muy crueles. Pero también tenemos que todos estos miedos son un regalo de Dios nuestro Señor. Para que nos demos cuenta que no podemos andar sin Él. Que no podemos estar sin la protección de Él. Como nosotros no somos Dios como cada uno, de, cada uno de nosotros no somos ese Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo y que va para todo lugar y, ten, y que tiene la autoridad y el poder sobre todo, eso no somos nosotros, por eso producen estos temores pero vuelvo y repito, es necesario que cada uno de nosotros tenga esos temores para el bien nuestro no me puedo lanzar a algo desconocido, de verdad, si tengo temor. Y eso es una prevención contra todo lo aquello desconocido. Si confiamos en el Señor, si estamos con Él, Él comienza a iluminar nuestra vida para saber que las guerras no son de Dios, que la violencia no es de Dios, que los conflictos no son de Dios y que tenemos que parar todo esto que tenemos que orar por esta situación que tenemos que confiar en Él para que cesen los conflictos las guerras la violencia porque si no de lo contrario nuestro mundo lo destruimos nosotros y eso también produce temor ¿a dónde va el hombre sin Dios? ¿a dónde llega el hombre sin Dios? ¿qué camino ¿Escoge el hombre? ¿A qué lugar se dirige? ¿Dónde termina esto que hemos comenzado? Solamente Dios lo sabe. Pero sí, les digo y les repito, esto produce temor. Por eso invito a todos nuestros hermanos oyentes de Radio María en estas notas eclesiales que no nos apartemos del amor de Dios. Que lo abracemos cada día, que abracemos la fe, que oremos, porque de lo contrario andamos como ovejas sin pastor, sin rumbo alguno y odiándonos unos a otros, porque la guerra produce el odio también. Así que están cordialmente invitados a unirnos al Señor Jesús en la oración, en la caridad, en el perdón a nuestros hermanos, en el amor. A los más necesitados Y a la entrega de nuestra vida Por las necesidades del hombre Bienvenidos
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra En Notas
2: Eclesiales A las 8 de la mañana, a 18 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
0: Un saludo muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. ...hay bastante preocupación en la ciudad de Barranquilla... ...y repito, estos temas a mí no me gusta darlos en este noticiero... ...pero es la noticia aquí... ...hay una preocupación muy grande por la ola de violencia... ...por la inseguridad... ...imagínense, amables oyentes... ...que en lo que va a corrido de este año 2023... ...según las estadísticas de las mismas autoridades se han presentado 10 masacres... y más de 500 muertos... violentamente... asesinados... esto es... como decían los antiguos... apague y vámonos... ¿qué nos está pasando? es la pregunta que uno se hace... ¿por qué los seres humanos nos estamos comportando de esa manera porque hay gente que está exclusivamente para asesinar al otro para robarle al otro para chantajear al otro que el Señor y la Virgen María tengan piedad de todos nosotros y esto tenga alguna salida porque de lo contrario, vuelvo y repito, apague y vámonos. Una ciudad invivible. Barranquilla que era un remanso de paz. Aquí todo es folclore. Era, era folclore. Junior, carnaval. Y ahora... todos son... Extorsiones, chantajes, asesinatos. Y... ...con la proximidad de las elecciones... ...pues esto se aumenta... ...a cada día... ...en otro ángulo de la noticia... hay alerta en la costa... ...por un posible... ...ciclón... ...que están anunciando pero que ya... ...en las horas de la madrugada de hoy... ...el IDAM dijo que ya esto se había convertido en una depresión tropical y que no eh, se presentaría el tal ciclón del cual todos teníamos miedo. Alertan sí, porque las lluvias se incrementarán, sobre todo en las islas de San Andrés y Providencia y parte de la costa norte colombiana. Pero en lo demás por la, el temor que se, se tenía del ciclón, ya este parece que desapareció, que aún dicho también las autoridades que esto es muy cambiante y que hay que estar
2: ya restableceremos el contacto con Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla nos vamos mientras tanto a la ciudad de Medellín con José Luis Hernández José Luis buenos días
3: Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención que caída de árbol tiene cerrada la vía alto de Minas en Caldas. La emergencia no terminó con personas heridas, pero dejó la vía que conecta con la pintada temporalmente fuera de servicio. Una emergencia vial ocurrió en la tarde de este lunes 23 de octubre en la zona rural de Caldas, sobre una de las vías que lleva al suroeste de Antioquia y al occidente del país. El hecho se registró en el kilómetro 47 de la vía hacia el alto de Minas, que conecta a Caldas con la pintada. Allí, un enorme árbol de pino se desprendió cayendo sobre el cableado eléctrico de la zona. Durante esta misma acción, la gran planta también afectó dos postes de energía. Los elementos terminaron desperdigados sobre el concurrido eje vial, obligando a su cierre temporal. Según se informó, de manera preliminar, el incidente no dejó pérdidas humanas ni personas heridas. En otro lado de la información, listo el refuerzo del ejército para cuidar las elecciones en el Urabá antioqueño. Atención que hombres adscritos a la séptima división realizarán las labores de vigilancia y seguridad durante los comicios electorales que se celebrarán en la subregión el próximo domingo. 250 hombres adscritos a la séptima división del ejército... Finalizaron su instrucción militar de tres meses que les permitirá brindar toda la garantía durante los comicios electorales que se celebrarán en la subregión de Urabá el próximo fin de semana durante cerca de 90 días estos soldados regulares adscritos al tercer contingente del año 2023 recibieron instrucciones militares para prestar el servicio a la patria durante 18 meses y sobre todo durante y después de las próximas votaciones regionales para ello serán desplegados en los diferentes ejes viales zonas urbanas veredas y zonas fronterizas de la subregión bananera con el fin de mantener la tranquilidad y velar por la seguridad y el bienestar de los habitantes de la región. En Noticias Nuestras continuamos con el mes vocacional, este mes especial de la misión para que todos en familia estemos unidos, iniciemos nuestra misión desde la familia. La Arquidiócesis de Medellín viene trabajando fuertemente para que las familias se unan a este mes, inicien la misión allí internamente, desde sus hogares. Venimos trabajando arduamente para que nuestra comunidad viva la fraternidad. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
2: Muchas gracias, José Luis. Saludamos en la ciudad de Cali a Marta Borrero con las noticias. Buenos días, Marta.
4: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Santiago de Cali amanece lluviosa con el cielo cubierto desde la madrugada, lluvia abundante y una temperatura de 20 grados centígrados. Estamos a cinco días de las elecciones en el territorio nacional y tengo una nota especial para ustedes sobre Tulio Alberto Gómez Giraldo, aspirante a la gobernación del Valle del Cauca. Pues, ¿cómo les parece que el Consejo Nacional Electoral eh, lo declaró en el día de ayer inhabilitado para la gobernación del Valle del Cauca. Esto se debe a que eh, el señor Tulio Alberto Gómez, máximo accionista del América de Cali, intervino y celebró contratos eh, de aprovechamiento económico con el distrito de Santiago de Cali, específicamente con la Secretaría del Deporte y la Recreación en su calidad, ...de representante legal de la Sociedad América de Cali S.A. Bueno, por un lado la gobernación está así. Por el otro lado, sobre los aspirantes a la alcaldía de Cali... ...tenemos a Alejandro Eder, Roberto Ortiz, Miller Landi Torres... ...y Danis Rentería, como los que están así punteando. Y nosotros como cristianos católicos debemos votar católicos. Debemos tener en cuenta... La, lo que ellos en los debates expresaron con temas puntuales en relación, en este caso, a la vida. Nosotros como católicos que hemos recibido la gracia de conocer la verdad, Jesús es la verdad, no podemos votar por personas que van en contra de esa verdad de nuestro Señor. Les hablo puntualmente del tema de la vida humana. En relación a esto, estos cuatro candidatos... Eh, el único que siempre mantuvo el sí en relación al respeto a la vida humana desde sus inicios en el vientre materno hasta el final fue Alejandro Eder. De resto, eh, Landi Torres, en, en una de las preguntas que solamente podían decir sí o no, en el momento en que se le pregunta por el aborto, inmediatamente dijo sí. Igual Danis Rentería y pues Roberto Ortiz también mmm, mantuvo el sí en el sentido de que eh, habló de algunas, algunos momentos y ocasiones en que no, pero eh, el único candidato que mantuvo el sí siempre fue Alejandro Eder. De igual manera, también manifestó, eh, fue el único en manifestar que no estaba de acuerdo con las clases en los colegios para los niños y los estudiantes en el tema de ideología de género. Fue una pregunta que en uno de los debates les hicieron, que si estaban de acuerdo en que nuestros niños recibieran formación en ideología de género. Y pues el único que mantuvo también posición en el respeto a que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos eh, como quieran fue Alejandro Eder. Eh, de resto, um, por lo menos, este, Danis Rentería eh, apoyó muchísimo estas clases en los colegios. Y bueno, es el candidato del Pacto Histórico, obviamente. Cada uno a conciencia, sigamos orando y pienso que ya vamos definiendo con mucha claridad lo que queremos para Santiago de Cali. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de Radio María.
2: Muchas gracias, Marta. Nos trasladamos hasta, ciudad de, hasta Roma, en Ciudad del Vaticano, Néstor Ponguta, Puerto.
5: Continúa avanzando el sínodo de la sinodalidad, ya ha finalizado la decimosexta congregación, y entramos de esta manera en la fase final de esta etapa, que dejará un primer documento en donde se comenzarán a conocer algunas conclusiones que han dejado las disertaciones y reuniones entre los miembros del sínodo durante estos días del mes de octubre. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, explicó que el mismo sábado 28 de octubre, en horas de la noche, cuando finicen las votaciones, se dará a conocer el texto de este documento.
4: La votación del documento se hará el sábado y el documento se publicará el sábado por la noche después de la votación.
5: Y en la sesión informativa de hoy también estuvo presente uno de los presidentes del sínodo el erudito cardenal austriaco Christoph Schomburg quien lleva 28 años en ese cargo habla siete idiomas y además es un reconocido teólogo y filósofo el cardenal austriaco destacó el método del sínodo resaltando que es un ejemplo a nivel global de cómo buscar consensos y soluciones a las diferentes problemáticas y temas que se presentan dentro de la iglesia y fuera de ella e incluso recordó que en una oportunidad un destacado académico le indicó que si en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas existiera esa apertura de discusión seguramente se habrían logrado mejores resultados ante las crisis mundiales ¿Qué
4: sería el método específico para solucionar los problemas del mundo, los problemas de la guerra en el mundo. Ojalá hubiera un método como este en las Naciones Unidas, en el seno de las Naciones Unidas. Allí no tenemos un método sinodal, nadie escucha, no hay un momento de intercambio. ¿Cómo podemos seguir adelante?
5: Finalmente, dentro de los altos prelados presentes en la reunión informativa, se encontraba también el arzobispo primado de México y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien destacó la manera como se ha llevado a cabo el sínodo y dijo que es tarea a cumplir de cada uno de los presentes que está en el sínodo de la sinodalidad para que se cumplan los objetivos y no dejar en el papel, sino llevarlo a la práctica todo lo que aquí se ha decidido. Sí, la respuesta es muy sencilla. Si ponemos en práctica lo que aquí hemos ya definido, conversado, vivido, hay camino. Si no lo hacemos, si solamente nos quedamos en la escucha y no llevamos a, a la vida diaria a nuestras responsabilidades, pues no pasa nada. Así que todo dependerá de nosotros al regresar a nuestras eh, diócesis y poner en práctica lo que estamos aquí diciendo que, que debe de ser la iglesia desde Roma y para Radio María Internacional este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto
0: amable oyente en internet Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org en cualquier lugar del mundo Usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
1: Y volvemos a Colombia, a la ciudad de Barranquilla, donde hoy hay un encuentro con el tema... Protagonistas del encuentro de pastoral infantil y pastoral familiar desarrollado en esta ciudad de Barranquilla. Desde el miércoles 18 hasta el sábado 21 de octubre, el Arquidiócesis de Barranquilla ha sido sede de dos importantes espacios de reflexión y trabajo para la Iglesia Católica en el país, convocados por la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de los departamentos de matrimonio y familia, promoción y defensa de la vida y estado laical. Se trata del Encuentro Nacional de Delegados para la Pastoral de la Infancia y de la Niñez, que se llevó a cabo en los días 18 y 19 y del Encuentro Nacional de Pastoral Familiar 2023, que se ha estado desarrollando desde este jueves 19 en el Seminario Regional regional Juan 23. Iglesia y familia promoviendo la participación de las nuevas generaciones es el lema que ha inspirado ambos eventos en los que ha estado como anfitrión Monseñor Pablo Emilio Salas Antelis, arzobispo de Barranquilla. En esta oportunidad se han organizado de manera articulada por un importante tema que, las, que los transversaliza, la cultura del cuidado abordando principalmente desde la dimensión familiar y la realidad eclesial. Por esta razón han estado presentes Diana Guzmán, coordinadora de la Oficina para la Cultura y del Cuidado de la Conferencia Episcopal Colombiana, y Yari Calderón, psicóloga de la Oficina del Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. El encuentro de infancia buscó, Esencialmente brindar a los delegados herramientas formativas que les permitan vincular a los niños, niñas y adolescentes en el proceso sinodal, privilegiando la promoción de la cultura del buen trato a través del conocimiento de rutas y la implementación de protocolos para el cuidado y la protección de los menores de edad y las personas vulnerables. En esta actividad participaron 30 personas entre sacerdotes, religiosas y laicos, Además, estuvo acompañado por Monseñor César Balbín Tamayo, obispo de Cartago y presidente de la Comisión Episcopal para el Estado Laical. Por su parte, el encuentro de Pastoral Familiar ha tenido como objetivo central sensibilizar a los participantes sobre los desafíos que están afrontando actualmente los padres de familia en la tarea educativa de sus hijos. Además, como Pastoral Familiar en Colombia, discernir y promover el desarrollo de iniciativas conjuntas que generen caminos de acompañamiento a las familias en la preparación remota al sacramento del matrimonio? ¿Dónde están los hijos? ¿A dónde queremos conducirlos? La iglesia sostiene la misión educativa de la familia. Estas son las preguntas y la premisa que trazan en este camino de reflexión. Este último espacio en el que están participando cerca de 180 personas entre sacerdotes religiosos, diáconos permanentes y laicos de diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país, ha sido acompañado por Monseñor Marco Antonio Merchan, obispo de Neiva y presidente de la Comisión Episcopal de la Familia. Monseñor Edgar de Jesús García Gil, obispo de Palmira, también miembro de esta comisión, y por Monseñor José Mario Bachi, obispo de Santa Marta. En la jornada de este viernes se ha llevado a cabo la presentación de los equipos y de las principales actividades desarrolladas por la pastora familiar de las jurisdicciones ubicadas en las regiones del eje cafetero Tolima Grande. El día sábado, el cierre del evento, se llevarán a cabo las actividades de proyección pastoral a nivel regional y nacional. Además, el padre yo Joiner de Jesús Montoya Castaño, docente de la Fundación Universitaria Monserrate con doctorado en Teología del Matrimonio y de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma, realizará una ponencia al respecto del Pacto Católico Global sobre la Familia
2: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
1: Y desde Colombia pasamos ahora a Venezuela. Primarias en Venezuela fueron una oportunidad de iniciar un cambio, dice arzobispo. Monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar... Y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, aseguró que las elecciones primarias de la oposición en Venezuela, que se desarrollaron el día 22 de octubre, fueron una oportunidad para demostrarle al mundo que en el país hay un pueblo unido que quiere un cambio. Los líderes políticos de diversos partidos que se oponen al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se midieron electoralmente este domingo para definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales 2024. Resultó ganadora por abrumadora mayoría María Corina Machado de 56 años y coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela, una organización que se ubica en... ...la centro-derecha del aspecto político. Sobre el proceso electoral, Monseñor Gutiérrez señaló a prensa ...que los venezolanos ahora tienen una oportunidad muy grande... ...de iniciar el camino hacia un cambio radical. El prelado considera que el resultado de las elecciones primarias... ...es tan importante que podría conducir hacia una especie de refundación del país que permita cambiar toda la estructura actual y sanear todas las instituciones y poderes. Monseñor Gutiérrez remarcó que cualquier cambio político en Venezuela debe darse necesariamente por la vía electoral y resaltó que la masiva participación de los ciudadanos en la jornada electoral del 22 de octubre fue muy significativa. Participación que se ha dado no solo en el país, sino en todos los lugares con una numerosa migración venezolana el pueblo venezolano desde unas elecciones libres y transparentes y creo que empiezan a darse ciertas condiciones bien sea por la presión internacional o por la presión interna debido al agotamiento de la población yo estoy esperando en este sentido y creo que venezuela va rumbo a ese a ese cambio señaló el obispo
6: la Madre mira con complacencia a los niños. Celebraremos la consagración de los niños el miércoles primero de noviembre, Día de Todos los Santos, a partir de las 4 y 30 de la tarde en la parroquia de Santa María Goretti, en la ciudad de Bogotá. Celebración eucarística y consagración de los niños a la Santísima Virgen María. Y no dejen de seguir nuestros espacios, queridos niños, en Radio María, donde ustedes tendrán la formación diaria para este momento hermoso. Agradecemos al Padre Rafael Bernal, venerable cura párroco de Santa María Goretti, por acogernos en su digno templo. La parroquia de Santa María Goretti se ubica en la carrera 47A-9383, en el barrio La Castellana, en Bogotá.
1: De igual manera, el cardenal dice sobre las elecciones primarias en Venezuela, no hay que imponerse unos sobre otros. De igual forma expresó que los meses hasta la elección presidencial del 2024 son un tiempo para convencer a todos los venezolanos de la necesidad de participar en estos procesos. Los venezolanos, por vocación, somos un pueblo cívico y pacífico, añadió el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Asimismo, destacó el llamado constante a la paz, a la reconciliación y al encuentro que desde el Episcopado colombiano ha surgido a lo largo de estos últimos años y declaró que este nuevo proceso político no puede ser de otra manera. Agregó además que todos los venezolanos están llamados a construir y ser artífices de una sociedad más pacífica. Por último, Monseñor Gutiérrez convocó a sentir el el voto como un derecho a reivindicar. Tenemos que abrirnos y no tener miedo, resaltó. Además manifestó que los católicos estamos llamados a participar también en la construcción del país desde la justicia y de la paz. Estamos llamados a saber elegir personas que transmitan valores acordes a nuestras creencias, familia y honestidad. Tenemos que acabar con esta realidad de corrupción, maltrato y violencia. Como católicos tenemos que descubrir este llamado a la luz del Evangelio y de la fe. Concluyó.
0: www.radiomariacol.org Es el portal de Radio María de Colombia.
1: Vale la pena que analicemos esta noticia. Un informe de la ONU dice que las niñas no pueden tener éxito sin el aborto. eso tenemos que analizarlo muy claramente todos los católicos sobre este informe que presenta la ONU. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, SEDAC afirma que a menos que las jóvenes tengan acceso al aborto, no podrán llevar una vida plena ni alcanzar todo su potencial. Estos expertos afirman que a menos que se garantice el acceso generalizado al aborto, el debate sobre cualquier otro derecho puede carecer de valor. El Centro de Familias y los Derechos Humanos en Nueva York dice para conmemorar el Día Internacional de la Niña, un órgano de tratados de la ONU ha hecho pública una declaración en la que menciona 27 veces el aborto como el factor más importante para el bienestar y el desarrollo de los jóvenes. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, SEDAC, afirma que a menos que las jóvenes tengan acceso al aborto, no podrán llevar una vida plena ni alcanzar todo su potencial. Estos expertos afirman que a menos que se garantice el acceso generalizado al aborto, el debate sobre cualquier otro derecho puede carecer de valor. La CEDAC también afirma que el acceso al aborto seguro y ...y de calidad es un derecho humano en virtud del derecho internacional... ...y especialmente crucial para las niñas. Pero ninguna resolución o tratado de la ONU... ...ha considerado nunca el aborto como un derecho humano. El comité sí hizo referencia al programa de acción del Cairo... ...como una piedra angular para declarar el aborto... ...un derecho humano internacional pero el documento del CAIRO declaró que el aborto es un tema que puede abordarse exclusivamente en la que legislación nacional y que en ningún caso debe promoverse el aborto como un método de planificación familiar. Los criterios sostienen que muchos órganos de tratados y organismos de la ONU, entre ellos ONU Mujeres, dedican una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos a ayudar a las niñas a interrumpir sus embarazos no deseados, mientras que los compromisos para mejorar su acceso a la educación, al agua, al saneamiento, los alimentos y otros servicios humanitarios urgentes suelen quedar en un segundo plano. Un informe de audiencia de la, inicia de la iniciativa Spotlight, una asociación entre la Unión Europea y la ONU para acabar con la violencia contra, la mujer e contra las mujeres y niñas, mostró que la inversión de 505.6 millones de euros por parte de la Unión Europea ha tenido escaso impacto aún y aún no ha demostrado su rentabilidad. La iniciativa destinó 173.7 millones de dólares a apoyar a organizarse a organizaciones que abogan por el empoderamiento de la mujer en los países en desarrollo, muchas de las cuales se dedican a la defensa y la labor normativa en el frente de la salud sexual y reproductiva. En un acto paralelo a la Cumbre Mundial de la Salud sobre una nueva Agenda para la Salud de la Mujer, varios penalistas expresaron su preocupación porque la concepción actual de la salud de la mujer se centre desproporcionadamente en la salud sexual y reproductiva y no aborda la mirada de necesidades sanitarias esenciales de la mujer. La declaración del de la CEDAP también omite cualquier debate sobre el papel de la familia en la crianza de las niñas y no hace referencia al impacto de las figuras materna y paterna en la vida de los niños. La palabra familia se menciona dos veces en el documento, la primera en referencia a la planificación familiar y la segunda condenando la violencia de género perpetuada, perpetrada por miembros de la familia. En varios eventos recientes de la ONU sobre los derechos de la mujer, la, los, penal, los panelistas describieron a la familia de forma negativa y se refirieron a ella como una unidad opresiva y patriarcal en la que se espera que las niñas realicen tareas domésticas no remuneradas en detrimento de su educación y sus aspiraciones profesionales. En contraste con esta opinión, en una reunión de la ONU sobre los derechos del niño, varios estados, miembros, entre ellos Nigeria, la República Democrática del Congo y la Santa Sede hicieron declaraciones sobre el papel de las familias en el desarrollo de los niños y niñas y la necesidad de un mayor reconocimiento y protección social de la familia. La Santa Sede declaró, la familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, por lo tanto, Cualquier debate sobre los derechos del niño debe estar vinculado a los derechos de la familia.
0: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos, en la avenida Cuarta Norte, número 23, n 65 piso 9 en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
5: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos cañaverales, quemes el viento.
1: Y hoy, la iglesia celebra a San Antonio María Claret, patrono de los obreros, textiles y la educación. Cada 24 de octubre la iglesia celebra a San Antonio María Claret, religioso y misionero español, quien llegó a ser arzobispo en Cuba y confesor de una reina. Su figura está muy vinculada a la educación gracias al buen trabajo de sus hijos espirituales, los claretianos. Nacido en Salén, Barcelona, España, en 1807, en su juventud fue obrero textil, Razón por la que se le considera patrono de los tejedores y de la industria textil de Cataluña. Desde pequeño se destacó por su amor a Jesús, Eucaristía y a la Santísima Virgen María. De hecho, Nuestra Señora siempre ocupó un lugar central en su vida y la tenía como protectora. Su figura ha sido inspiración de todas las obras de la familia claretiana, entre las que se encuentran sus cientos de sus cientos de centros educativos, lugares donde se cultiva la excelencia académica el 13 de abril de 1951 fue declarado copatrono de la dioses de Canarias, España por el Papa Pío XII y desde 1800, 1980 es patrono de la catequesis en Cuba y nos dice en peligro de muerte llama a María o Virgen y madre de Dios soy hijo misionero vuestro formado en la fragua de vuestra misericordia y su amor dice San Antonio María Claré un día siendo muy joven Antonio fue de paseo a la playa con unos amigos de pronto miembros de pronto mientras caminaba por la orilla fue arrasado mar adentro por una ola muy grande como no sabía nadar empezó a ahogarse preso del pánico alcanzó a gritar Virgen Santa, sálvame. De pronto, posteriormente no sabría bien explicar cómo estaba de regreso en la orilla, sano y salvo. Cada vez que San Antonio recordaba el episodio decía que había sido la Santísima Virgen María quien lo había salvado. Fue fundador. Años más tarde, el joven catalán ingresa al seminario y transcurrida la formación en 1835 es ordenado sacerdote inicialmente asumió un cargo parroquial pero su deseo más grande era ser misionero una vez dispensado de aquel cargo salió a predicar el evangelio primero a las periferias de cataluña y luego hasta las islas canarias en 1849 fundó la orden de los misioneros hijos del inmaculado corazón de maría hoy conocidos como claretianos también fue fundador de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. Llegó a Centroamérica y lucha contra la esclavitud. Años después, Antonio María fue enviado a Cuba por pedido del Papa, donde llegó a ser arzobispo de Santiago de Cuba. Allí trabajó en el reordenamiento de la vida eclesial. La arquidiócesis había estado sin pastor por más de una década mientras combatía las injusticias sociales del entorno. El arzobispo Clared se enfrentó a los europeos que maltrataban a los naturales y preparó una edición especial de las leyes de, la, de Indias para facilitar su divulgación, ya que éstas podían ser un buen instrumento para mejorar el trato hacia los esclavos. Clared, odiado, por los esclavistas, fue blanco de numerosas amenazas, incluso un hombre in intentó asesinarlo con un cuchillo. Providencialmente, el atacante solo logró cortarle parte del rostro y el brazo derecho, aunque quedó mal herido por un buen tiempo. Una vez que estuvo repuesto, inició otro más en sus recorridos por su extensa arquidiócesis. El arzobispo prosiguió así hasta que llegó el momento de dejar la isla y volver rumbo a España.
6: Teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis buscar estaciones de radio localizar a Radio María de Colombia podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos para quienes tienen el servicio de Claro es oportuno no perder esta ocasión magnífica
1: Hay una pregunta que se le hace al padre alberto carrara es un licenciado doctor en filosofía especialista en neurobiótica en el ateneo pontificio regina apostolorum de roma y dice es debe oponerse un freno a la inteligencia artificial Do, ¿Dónde están los límites en esta entrevista encontramos según cenit noticias el médico biotecnólogo y sacerdote italiano Alberto Carrara participó en el Congreso Interuniversitario Nuevas Fronteras en Euro Neuroética, organizado por el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Carrara es profesor de la Facultad de Filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y ha sido confirmado como miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la vida, para un nuevo quinquenio 2023-2028. Pregunta, el Vaticano lidera el equipo multidisciplinario de la Santa Sede en las investigaciones y análisis de temas sobre el desarrollo de la ética robótica, ética de los algor algoritmos, de la inteligencia artificial, neurociencia y realidad aumentada, entre otros. El desarrollo de la inteligencia artificial va muy rápido y hay científicos que están pidiendo un alto. Pregunta, ¿dónde hay que parar si es que debe ponerse el freno? Respuesta, en primer lugar, efectivamente, vivimos en esta cuarta revolución industrial, tanto de las bio, biotecnologías como de todo el desarrollo computacional. ¿El alto? Digamos que es para pensar dónde y cómo queremos que se desarrolle, para qué finalidad. La inteligencia artificial es un hecho, ya se está desarrollando, es el progreso y nos va a ayudar a, en múltiples campos. Piensen, por ejemplo, en su aplicación como paradigma para predicción de enfermedades, es decir, para ayudar al médico, al clínico experto. Puede ser una herramienta muy útil que auxilie al especialista humano pregunta entonces no hay que frenar el desarrollo sino encauzarlo para que no haya una inteligencia artificial que autónomamente pueda tomar algunas decisiones incluso contra el propio ser humano efectivamente la inteligencia artificial está, la, está alcanzando esta autonomía y por eso tenemos que reflexionar bien no para parar, sino para entender mejor qué se está desarrollando y cómo podríamos impla implantar en este desarrollo valores y criterios éticos para que siempre sea en función del bien, del desarrollo integral de la persona humana, de todas las personas. Pregunta. Sin embargo, sin una reflexión explícita sobre qué es el ser humano, sobre qué es la persona, ¿Es posible llegar a un acuerdo ético? La declaración de la UNESCO de 2005 establece 17 principios muy interesantes. El primero, la dignidad de la persona. Afirmaciones como la integridad, la autonomía, es, etcétera, son valores y principios muy buenos, pero esos principios después hay que concretarlos. Y sobre el tema de la dignidad, efectivamente si yo tengo miles de visiones sobre qué es la persona humana, ¿cuál es después el criterio o la aplicación de esa dignidad? Pierde ciertamente contenido. Vamos a continuar con estas reflexiones porque el tiempo se nos acaba. Pero vale la pena que nosotros pensemos en todo lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Agradecemos al Padre Germán Darío Acosta y a nuestros compañeros en estudio, Luis Fernando López y Camilo Recaorte. Lo mismo que agradecemos a todos nuestros amables siguientes. Un feliz día para todos.